0: Wow, was für eine Anmoderation und auch die musikalische Atmosphäre hier ist schon beeindruckend. Und ich bin genauso wie Sie und die meisten von Ihnen den, den ganzen Tag heute schon hier, ich habe die vielen tollen Redner erleben dürfen und das ein oder andere Gespräch mit hier Anwesenden schon in der Pause führen dürfen. Und dann kamen ein, zwei sehr liebe Kollegen auf mich zu und haben dann so gefragt, und Rolf, wie ist es denn jetzt so, jetzt machst du Fernsehen, wie läuft's, welche Auswirkungen hat es, was ist passiert? Dann konnte ich ganz stolz bekunden, ja, mein Tankwart grüßt mich jetzt freundlicher, mein Schwiegervater spricht wieder mit mir und das Finanzamt hat sich gemeldet. Und es ist manchmal so, dass manche Dinge anders passieren und dann auch frustrierend und schmerzhaft sind. Aber ich als Psychologe bin davon überzeugt, dass gerade in dem Moment des Schmerzes, in dem Moment der Frustration, wenn manche Dinge gar nicht so sind, wie wir sie wollen, unsere größte Chance für unser Potenzial liegt. Ich selber, das hören Sie vielleicht auch, wie ich rede, komme aus dem Ruhrgebiet und war jahrelang begeisterter Fußballer, habe vier- bis fünfmal die Woche Fußball gespielt. Also, ich kann sagen, ich bin ein Diplompsychologe, fangen im Körper eines Profifußballers. <lacht> mehr oder weniger, mehr Ex-Profi, Bierbau und kaputte Knie, gar keine Frage. Aber im Fußball gibt es den Satz, du musst dahin gehen, wo es weh tut. Da sind die größten Chancen. Und welche Chancen auf Sie warten, was Sie für sich aus Ihrem Potenzial machen können oder wie Sie Ihre Mitarbeiter inspirieren können, darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Jungen Mann, der kleine Kerl da oben, ich kenne ihn sehr gut, das ist mein Sohn Leonard, der ist jetzt acht Jahre alt und der hat mir vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren, eine, ja, das ist schon fast vier Jahre, drei, drei Jahre her, eine sehr, sehr spannende Frage gestellt. Weil ich arbeitete in dem Moment an diesem Buch Senkrechtstarter und ähm, ich hatte wenig Zeit für ihn. Dann kam er auf mich zu und sagte zu mir, Papa, du hast gar keine Zeit mehr für mich. Du spielst gar nicht mehr mit mir. Du hast mich gar nicht mehr lieb. Und, ich dachte, doch, doch. und dann habe ich ihm erklärt, da ich dieses Buch schreibe, man wollte wissen, ja Papa, warum geht es denn in diesem Buch? Und dann habe ich ihm erklärt, in diesem Buch geht es darum, was man tun muss, beziehungsweise ich berichte über Menschen, was die tun müssen oder getan haben, um reich und berühmt zu werden. Und dann merkte man, passierte so ein bisschen was in seinem Köpfchen. Und dann stellte er die Frage, Papa, du weißt, was man tun muss, um reich und berühmt zu werden? Ich sagte, ja, darum geht es in diesem Buch. Und dann hakte er nach und sprach eine Wahrheit, die sehr schmerzhaft war, unverblümt aus. Papa, wenn du doch weißt. <lacht> <lacht> was man tun muss, um reich und berühmt zu werden. Warum bist es nicht? <lacht> und dann setzte er noch mal nach, wenn du doch weißt, wie es geht, warum machst du es nicht? Und dann habe ich mir tatsächlich das zu Herzen genommen. Ich, vielleicht, ich kenne das, ich habe auch bei vielen Fortbildungen gesessen und häufig haben da Leute was erzählt und gesagt, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Kann man so machen, könnte man so tun. Aber sie können ewig auf diesen Mann warten, der es für sie tun soll. Das Entscheidende ist, dass sie das Leben in die Hand nehmen und gucken, wo sie was gestalten können. So wie es mein Sohn mir gesagt hat. Wenn du doch weißt, wie es geht, dann tue es doch einfach. Und ich hätte eigentlich, diese, dieses Wissen war nichts Neues für mich, weil ein insider information über mich, ich selber komme aus der Verhaltenstherapie. Nicht als Betroffener, sondern von meiner Ausbildung her. Ich habe seinerzeit in Bochum studiert und in der VT, in der Verhaltenstherapie, gibt es so einen Lehrsatz. Und der heißt, veränderte Ergebnisse entstehen nur durch verändertes Verhalten. Wenn Sie diesen Satz für die nächsten Tage in Ihrem Job, in Ihrer Ehe mitnehmen und den wirklich leben, dann haben Sie eine Chance, dass was besser wird. Veränderte Ergebnisse entstehen nur durch verändertes Verhalten. Ganz häufig erlebe ich bei solchen Kongressen wie hier, wenn ich jetzt neuerdings dabei sein darf, dann stehen dann Motivationsgurus da vorne und dann, dann solche Sätze wie Erfolg beginnt im Kopf. Das klingt immer super. Erfolg beginnt im Kopf. Das Problem ist, nur bei ganz vielen bleibt er auch da. Weil es reicht nicht aus, nur darüber nachzudenken, sondern sie müssen auf die Verhaltensebene kommen. Ich liebe Weiterbildungsveranstaltungen. Und ich freue mich, wenn Leute auch zu mir kommen und auch hier sind und dafür Karten kaufen, Das ist alles wunderbar. Das ist toll, das ist wichtig, machen Sie es weiter so. Aber damit Sie was davon haben, müssen Sie auf die Verhaltensebene. Sie können Seminar-Junkie sein. Wenn Sie es nicht lieben in Ihrem Unternehmen, hat es keine Auswirkung. Das ist die Wahrheit über Motivation. Sie können so viele Motivationsevents besuchen, wie immer Sie wollen. Wenn Sie es nicht ins Tun kommen, wenn sie nicht Strategien verändern, passiert nichts. Und Motivation, das ist auch bitte, allein reicht nicht aus. Ein Personaler hat mal zu mir gesagt, als ich ihm ein Motivationstraining anbieten wollte, hat gesagt, Rolf, warum soll ich, warum soll ich, warum soll das? Motivationstraining bringt nichts. Schickst einen Idioten in Motivationstraining, kommt nur ein motivierter Idiot raus, das bringt nichts. Und ich hat gesagt, ja, wenn man es nur Menschen nur pusht, dass sie happy-go-lucky sind, dann reicht es nicht, sondern man muss Ihnen Strategien mit an die Hand geben, die wirklich eine Veränderung erzielen können. Welche Strategien können eine Veränderung erzielen? Natürlich für mich als Psychologe gibt es so zwei grundsätzliche Ansätze und ich möchte Ihnen diese zwei psychologischen Prinzipien heute einmal mitbringen und vorstellen. Wenn man an Psychologie denkt, denkt man sehr häufig an den Kollegen Freud. Und Freud ist einer der, oder der Entdecker oder Entwickler der sogenannten psycho Analyse. Er hatte so eine berühmte Couch, also Freud ist auch der, diese Couch, zum ersten Mal 1881 in der Bergstraße in Wien, in, seinem, in, seinem, in seiner Praxis aufgestellt, hat, da kam die Wiener Gesellschaft hin. Und warum gab es diese Couch? Weil Freud wollte etwas von Menschen der Analyse wissen, was sie sonst niemals öffentlich zu wagen pflegten, darüber zu sprechen. Also weil Freud war, wie nennt man das? Oh, der war schon heiß drauf der stand schon so auf Sexthemen. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt Gründe, warum Philosophen Wandelhallen hatten. Im Gemeinsamen, wenn sie wirklich ein wichtiges Gespräch in den nächsten Tagen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner führen wollen, oder geschäftlich, machen sie es spazierengehend. Warum? In dem Moment, wo wir uns von Angesicht zu Angesicht unterhalten, wo ich mit Ihnen rede und Sie reden mit mir, gibt es Mikromimiken, Reaktionen in ihrem Gesicht. Und wir alle neigen dazu, dass Menschen uns mögen sollen. Und wenn wir in der Reaktion des anderen etwas sehen, was, was uns von unserem guten Gefühl abbringt, ändern wir unsere Redestrategie. Wir trauen uns nicht wirklich zu öffnen. Deshalb mein Tipp für bessere Kommunikation, für eine bessere Analyse, für mehr Wissen über den Nächsten, machen Sie es bei einem gemeinsamen Spaziergang. Es kann wirklich Partnerschaften retten, weil Menschen dann zum ersten Mal den Mut haben, sich tatsächlich zu öffnen, weil sie sich nicht eins zu eins anschauen. Wir finden den Augenkontakt in Verhandlungen wichtig. Das ist wichtig und richtig, weil sie dann steuern können. Aber wenn sie wollen, dass sich Menschen öffnen, machen sie es einfach mal anders. Und damit sind wir bei einem einen Thema, nicht bei der Analyse. Was wissen sie über sich? Und dann, wenn sie genügend wissen, gibt es auf der anderen Seite die Intervention. Was machen sie mit dem Wissen? Es gibt Menschen, ich treffe die immer wieder, die, die lieben Psychotests. Die haben alle Psychotests der Welt, und, aber dieses Wissen wird nicht genutzt. Und es gibt andere, sind immer völlig pragmatisch, immer aktiv, aber es verpufft trotzdem, weil es nichts mit ihrer wirklichen Persönlichkeit zu tun hat. Weil häufig haben wir einen blinden Fleck, was uns selbst angeht. Wir sind in vielen Fällen besser, als wir glauben, aber in manchen stehen wir uns selbst im Weg. Das ist das Geheimnis der Motivation, dass wir lernen müssen, mit unserer Selbstsabotage aufzuhören. Sie haben ein riesiges Potenzial, aber stehen sich oft am meisten selbst im Weg. In vielen Coachings, die ich höre, erzählen mir Menschen unzählige Gründe, warum es alles nicht klappt. Vom fehlenden Finanzmitteln bis zur Genetik und dem Wetter. Man hört alles. Das häufigste Punkt ist, dass wir nicht den Mut haben, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und uns sagen zu lassen, wo wir etwas zu verändern haben. Weil, wenn das nicht geschickt läuft, löst das nämlich frühkindliche Erfahrungen aus. Ganz häufig sehe ich das, wenn Führungskräfte versuchen, ihren Mitarbeitern Feedback zu geben. Und das Feedback fällt dann meistens nicht so aus, wie man es sich wünscht und dann machen die schnell dicht. Das heißt, das nennt man Reaktanz. Warum? Weil die hören, du machst was falsch. Es ist wichtig, Fehler anzusprechen. Aber trotzdem hört der Mitarbeiter manchmal auf seinem Ohr nur, du bist falsch. Und dann macht er dicht. Und deshalb für jeden Veränderungsprozess machen sie es in einer Atmosphäre, in der sie sich angenommen fühlen, in der sie wissen, dass der andere es gut mit ihnen meint. Machen Sie die Arme einfach auf. Es gibt einen großen Meister der Kommunikation, meiner Meinung nach, und der weltbeste Kommunikationstrainer, der je gelebt hat. Der Mann, der am meisten, wenn es um Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation weltweit je bewegt hat. Er ist auch Mitautor, oder beziehungsweise Ghostwriter, des weltweit erfolgreichsten Buches. Dieser Typ ist leider viel zu jung gestorben, weil er für seine Überzeugung sich ans Kreuz hat nageln lassen. Aber sein Prinzip war, um Menschen zu verändern, dass er sagte, komm, wie du bist und lerne von mir. Und das ist etwas, was sie, wenn sie mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, denen das Gefühl zu geben, ich nimm dich an, entspann dich und lass uns gemeinsam danach gucken, was für dich, was wir tun können, damit du besser werden kannst. Häufig nehmen wir uns die Zeit nicht dafür Häufig nehmen wir uns nicht die Zeit dafür und denken, es muss doch alles schnell, zack, zack gehen. Aber im Zeitalter der Digitalisierung, im Zeitalter des demografischen Wandels gibt es einen Faktor, auf den Sie sich konzentrieren müssen in der Kundenbeziehung und in der Mitarbeiterbeziehung. Das ist der Faktor Mensch. Zu keinem anderen Faktor Zeit war es so entscheidend. Und deshalb müssen Sie sich Zeit für die nehmen. Wenn Sie keine Zeit mehr für die haben, wird es schwierig. Und schon gar in Zeiten des Fachkräftemangels, durch den demografischen Wandel, wird es immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Es ist wichtig, Mitarbeiter zu gewinnen. Und die gewinnen sie, indem sie sie wahrnehmen und annehmen. Wahrnehmung ist die aktuelle Währung. Ihre Kunden möchten sich von ihnen verstanden fühlen. Und deshalb geht es nicht um das Pseudo-Vertriebler-Zuhören. Aktives Zuhören. Für mich ist das Listening-Posing. So tun, als ob, aha, ja, Herr Schmiel, Du mich auch, denke ich dann jedes Mal, weil ich weiß, er hört nicht zu. Und deshalb möchte ich Sie einladen, gerade alle Männer zu einem ganz besonderen Seminar, zu einem Hardcore Listening Bootcamp, damit sie ihre Kunden besser verstehen. Und das Seminar hat drei Vorteile. Erstens, es kostet kein Geld, nur Überwindung. Zweitens, es findet zeitnah statt und für alle Männer, die in einer Partnerschaft leben, ist die Anreise relativ kurz. Weil Ihre Aufgabe, sehr geehrte Herren, und ich wünsche Ihnen, dass Sie heute Abend nicht Ihre Partnerin mitgebracht haben, Ihre Aufgabe ist es, am kommenden Sonntag Ihrer Frau einen Tag lang zuzuhören. Und ich habe Männer erlebt, die sind nie wieder nach Hause gefahren, weil, <lacht> <lacht> weil der eine oder andere hat echt Angst davor. Und dann sagen manchmal Frauen, ja, 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 ich würde ja gern meinen Mann zuhören. Aber der sagt ja nichts. Gibt's auch. Aber es ist häufig ein Zeichen dafür, dass er auch sich nicht von Ihnen verstanden fühlt, weil Sie auf seine sachlichen Themen nicht eingehen, weil es Ihnen vielleicht möglicherweise nicht zum so genügend emotionalen Tiefgang hat. Wir werden dann besser als Führungskräfte, als Verkäufer, in jedem anderen Bereich, wenn wir versuchen, als Mensch besser zu werden. Im Zeitalter der Digitalisierung ist Menschlichkeit der größte Trumpf. Weil Menschen sprechen darüber, wo man sich wohlfühlen kann. Führungskultur kriegt einen ganz anderen Charakter in dieser Zeit. Warum? Weil nette Botschaften auf nettem Papier gedruckt sind so langlebig, bis man ihnen mit einem Handyvideo das Gegenteil beweist. Hat letztens einer gemacht, es wäre eine Führungskraft ausgeflippt in Amerika, in einem Unternehmen. Hat ein junger Mann, ein, ein Auszubildender, das gefilmt und diesen cholerischen Anfall mal bei YouTube hochgeladen und bei Facebook geteilt. Da krachte, die, bekam die Imagebroschüre einen ganz anderen Charakter. Für zwei Menschen hat sich das Leben verändert. Für den Auszubildenden und für den Chef. Und, und das ist so wichtig, probieren Sie es mal aus, Machen, lassen Sie es sich wirklich mal aus, ziehen Sie es mal durch mit diesem Sonntag. Probieren, seien Sie mal wirklich hart zu sich. Machen Sie es mal. Nur veränderte Ergebnisse, nur durch verändertes Verhalten. Hören Sie ruhig mal zu. <lacht> Letztens hat es einer gemacht. Der hat dann aber sofort montags bei mir im Büro angerufen. Ich war unterwegs, war im Auto unterwegs und äh, Sabine, äh, meine Mitarbeiterin, war am Telefon, die Nachfolgerin von Frau Strahl. <lacht> und, <lacht> und ich sagte, er hat mich dann ganz aufgeregt angerufen und dann sagte, Rolf, Rolf, ich muss dich sprechen. Ich sagte, was ist los? Sie sagt, ich habe ihn in der Leitung. Ich sag, wen? Ja, den Ersten, der mir was gemacht hat, was du sagst. Ja, sag ich den will ich auch kennenlernen. Und dann hat sie mich mit ihm verbunden. Und dann haben wir so kurz gesprochen, er erzählte mir auf einer Veranstaltung, was er erlebt hatte und, ähm, und dass er das ausprobiert hat mit dem Zug. Er hat mich ganz aufgeregt gefragt, und wie war's? es? Und er sagte, speziell. Ich sage, <lacht> sag, was ist passiert? Und dann erzählte er, ja, er ist seit 10, 12 Jahren verheiratet. So genau wusste er nicht mehr. Und äh, und er sagte, ich liebe meine Frau sehr, ich habe aber viel zu wenig Zeit für sie. Und, ähm, aber wir haben ein schönes Ritual entwickelt, also das hat er sich ausgenommen, er zieht es durch. Sonntags zelebrieren die das Frühstück. Dann darf die Gattin so lange liegen bleiben, wie immer sie liegen bleiben will, kann sich in Ruhe fertig machen, er deckt in der Zeit den Frühstückstisch, äh, kocht Kaffee, presst Orangen aus, fährt rüber zum Bäcker, holt Brötchen und Croissants und äh, die Sonntagszeitung, und er sagt, Herr Schmiel, bis zu diesem Sonntagmorgen war unser gemeinsames Frühstück ein wunderbares Ritual des stillen Genießens. Er las die Zeitung und seine Frau frühstückte. Er sagte, aber Sie haben gesagt, ich soll das anders machen, also habe ich es gemacht. Er hat die Zeitung zusammengefaltet, beiseite geschoben und dann seine Partnerin angelegt und gesagt, und Schatz, wie war deine Woche? Die hat im ersten Moment etwas irritiert geguckt, sagte <lacht> er, er sagte, als sich der Schock gelegt hat, fing sie an zu plaudern. Und er sagte, Herr Schmied hat wirklich geredet und geredet. Und ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe authentisches Interesse ihr entgegen. Weil ich habe an ihren Lippen gehangen. Ich habe mich hochkonzentriert. Doch nach zwei, drei Minuten ver <lacht> veränderte sich plötzlich der Gesichtsausdruck meiner Frau. Und der wurde plötzlich hasserfüllt. Und plötzlich schrie sie ihn an und sagte zu ihm, warum hörst du mir zu? Du hörst mir auch sonst nie zu. Hast ein schlechtes Gewissen. Was war da los auf der Tagung? Wie heißt sie? Und er da auf ihn, nee, 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 da war so ein Typ. Was für ein Typ? <lacht> so ein Psychologen, Fuzzi. Und dann haben sie sich über ihre Kommunikationsqualität unterhalten, haben wirklich festgestellt, dass Wenn man sich über die drei Ks der Partnerschaft sich nicht austauscht, kennen Sie die drei Ks der Partnerschaft, das ist, je nach Alter ist das nämlich Karriere, Kinder, Krankheiten. Wenn man, da, wenn man nicht darüber spricht, dann wird der Anteil an Austausch gering. Das gleiche im Business auch. Wir reden meistens nur über das Aktuelle. Wir reden selten über Visionen, wir reden selten darüber, was wir uns voneinander wünschen. Wenn Sie mal wissen wollen, wie Sie eine bessere Führungskraft werden, dann lesen Sie mal ein Buch über Paartherapie. Ich meine das ganz ernst. Auch sie müssen in der Lage sein, ihre Erwartungen deutlicher Ausdruck zu bringen. Häufig scheitern da Führungskräfte, die gehen immer davon aus, dass, dass es schon so funktionieren muss. Letztens hat sich einer aufgeregt und hat gesagt, der Schmidt, ich hoffe, da heißt jetzt keiner Schmidt hier, der Schmidt macht einfach nicht das, was er soll. Und dann habe ich nachgefragt, hat denn schon mal jemand dem Schmidt gesagt, was er machen soll? Nee, 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 das muss der selber wissen. Das ist ein großes Problem.